0: é boa para jogar bola, sim, então o que é que eu fiz com o meu amigo? Nós pegamos a mochila da menina e nós começamos a bater uma bolinha, gente, criança, joga bola com latinha, joga bola com tudo, eu já fui jogar bola com a mochila da menina, então eu sei que eu não estava correto nisso, mas a minha irmã também era amiga dessa menina e ela viu de longe e ela foi defender, ela foi fazer o certo ela chegou ali e ela disse o seguinte, ninguém mais joga bola com essa mochila. Ela pegou a mochila, ela sentou na mochila e eu falei, bom, então eu vou embora. Algum tempo depois o diretor da escola me chamou. E eu era tão próximo dele que a gente já se tratava assim, é, é, de forma amigável. Né? A gente, eu via muito ele, várias vezes. E aí ele me chamou e ele disse o seguinte, olha, você, ah, você estourou a mochila da Bruna. E naquele momento, gente, eu fiz, o quê? Eu não. Eu não. Olha, eu sou culpado de um monte de coisa, mas eu garanto que enquanto eu estava chutando aquela mochila, ela estava inteira. Eu garanto que não tinha um furo, não tinha nada. E aí o diretor perguntou, mas então quem foi que estourou? E eu disse, foi a minha irmã. Pergunta, quem é o injustiçado dessa história? Eu sei, cuidado com a resposta, cuidado. O diretor ah, respondeu para mim, e para vocês, quem era o injustiçado dessa história? Ele disse, bem, se você chutou e se sua irmã sentou, eu vou ligar para sua mãe, porque ela é que vai pagar essa mochila. Então, a injustiçada dessa história é a minha mãe. Mas eu me sinto totalmente injustiçado, porque, de alguma forma, eu sei que eu não, eu não estourei aquela mochila. E a minha irmã se sente extremamente injustiçada, porque ela foi fazer o certo. E eu não quero resolver o problema com casos de família aqui, tá, gente? Eu estou apresentando apenas uma história que mostra uma realidade nas nossas vidas. A realidade da injustiça. Nós sabemos, todos nós conhecemos aquela sensação terrível de sermos injustiçados. A gente aprende isso na infância. Quando a gente diz a primeira vez, isso não é justo... E as situações de injustiça, de condenação, de perseguição, de culpa, elas aparecem muitas vezes nas nossas vidas. E talvez, hoje mesmo, aqui, no nosso meio, algumas pessoas estejam passando por situação de injustiça. Por exemplo, é possível que no seu trabalho, pessoas menos capazes, pessoas que não amam a Deus, pessoas que fazem aquilo que é incorreto, Estejam recebendo ou sendo recompensadas com bônus, cargos, promoções, oportunidades. Enquanto você, que é pontual, que entrega excelentes resultados e que ama a Deus, continua sem recebê-las. Ou então, talvez a sua vida relacional esteja sendo impactada pela injustiça. Talvez numa questão de marido e mulher, pai e mãe, filho e filha. Você esteja sendo injustiçado mesmo tendo bom, mostrado bondade para as pessoas. Ou talvez você ainda tenha algum amigo que se virou contra você por causa de um mal entendido sobre algo que você fez e que você teve a melhor das intenções. Você já foi injustiçado e a verdade é que nós sofreremos com a injustiça. Nós seremos injustiçados, essa é uma verdade. E outra verdade é que a injustiça, ela expõe o nosso coração. Porque mesmo quando nós somos injustiçados e, portanto, nada de nós, nada que nós fizemos foi incorreto, as nossas reações do coração podem ser reações pecaminosas. Por exemplo, se você é injustiçado, talvez você seja tentado a responder, responder com a vingança. A vingança é uma das principais reações do nosso coração quando nós lidamos com a injustiça. É aquela de, aquele desejo de fazer uma vontade própria com suas mãos. A gente fica pensando, a gente fica lembrando, imaginando o momento em que nós vamos encontrar com aquele infeliz que me injustiçou. E a gente fica pensando nos diálogos. Vocês já fizeram isso? O que eu vou dizer para aquela pessoa para mostrar a injustiça dela? Para mostrar onde ela está errada? E com isso, rompantes de ira, fofocas, planos de devolver a maldade com maldade, brotam do nosso coração. Portanto, vingança é uma das possibilidades quando nós somos injustiçados. Mas alguns de nós podem se sentir extremamente desanimados. Porque é extremamente frustrante, é muito doloroso ser injustiçado, especialmente quando isso acontece por pessoas que nós amamos. Então, quando nós amamos pessoas que nos machucam, que nos frustram, especialmente porque agem de modo injusto, nós corremos o risco de manter uma atitude de desânimo, de, de, de frustração, de desgaste, que, se não for tratada, pode gerar, ah, pode minar perdão, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Mas é possível também que, quando nós somos injustiçados, nós tenhamos uma atitude de culpar, a Deus, porque veja só, nós sabemos que Deus é todo poderoso, e nós sabemos que Deus age ah, para o bem daqueles que amam, e nós sabemos que Deus sabe tudo, se Deus sabe tudo, se Deus tem poder, e se Deus me ama, por que é que Ele não impediu a injustiça? Provavelmente você já se fez essa pergunta alguma vez, e, normalmente, quando nós pensamos assim, em primeiro lugar, nós duvidamos do amor de Deus e, em segundo lugar, nós culpamos a Deus pela situação. Nós dizemos o seguinte, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, portanto, essa injustiça é prova do descuidado de Deus, da falta de cuidado de Deus na minha vida. O descuido, perdão, de Deus na minha vida. E talvez você pense em outras reações naturais do nosso coração. E é justamente disso que se trata a nossa série. Nós estamos percebendo como que situações da nossa vida, situações do dia a dia expõem os nossos corações. Expõem quem nós somos. E é por isso que nós somos gratos a Deus pela palavra dele. Porque não apenas nós somos expostos pelo nosso coração, mas ele também nos apresenta a maneira pela qual nós tratamos o coração. E, a partir do Salmo 26 hoje, o que nós vamos ver é um caminho diferente. Ao invés de respondermos com vingança, com desânimo, com a culpa a Deus, com qualquer outra reação, o Salmo 26 nos apresenta um caminho, uma resposta à injustiça. Nós somos chamados a viver ou a responder com integridade. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 26. Nós temos o texto projetado aqui para você, mas eu quero incentivá-lo, se você está com a sua Bíblia aí, ah, abra conosco, tá bom? Salmo 26, versículo 1, nós trataremos o, verso, o, o Salmo todo, o texto diz o seguinte, fazem me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilação, sonda-me, Senhor, e prova-me, Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Verso 8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me dês o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam o suborno abertamente, mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. Meus amigos, esse salmo é atribuído ao rei Davi. E nós não temos, por certo, qual é o contexto em que ele escreve. Nós temos algumas possibilidades. Davi pode ter escrito esse livro no começo da sua vida, ou ali na, na sua juventude. Por exemplo, nos momentos em que ele foi injustamente perseguido pelo rei Saul, que queria matar-lhe. É possível que Davi tenha escrito esse texto, esse salmo, essa oração, ao presenciar a morte de um dos filhos de Saul, um homem chamado Isbozete, E esse jovem, esse filho de Saul, foi injustamente assassinado. Ou talvez esse salmo tenha sido escrito muitos anos depois na vida de Davi, quando ele foi injustamente perseguido agora pelo seu próprio filho Absalão, que queria matá-lo para ganhar, para tomar o trono. Nós não sabemos ao certo qual é a situação, mas nós temos uma certeza, a certeza de que ele está sofrendo com a injustiça. E diferente do nosso coração, que responde com essas ah, com essas tendências desagradáveis, pecaminosas. Davi diz, em primeiro lugar, que integridade é a resposta para a injustiça. Veja o versículo 1. Davi diz, faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilação. E aqui nós precisamos tomar cuidado com essa palavra integridade, porque alguns de nós podem entender integridade como perfeição. E sabe o que é? Essa palavra pode ter esse sentido. Um dia nós seremos totalmente íntegros de caráter, íntegros de coração quando estivermos com o Senhor nos ares. Mas Davi não diz que um dia será íntegro. Ele diz que tem vivido de modo íntegro. Portanto, integridade é algo que ele experimenta. Ou seja integridade aqui não é perfeição, e nem poderia ser, porque quem escreve esse salmo, se é Davi, é um homem que é conhecido tanto por matar um gigante, quanto por matar o seu guerreiro Urias, é conhecido tanto por ser um grande rei, quanto por cometer adultério com Batseba, nós temos nos mesmos salmos, no mesmo livro em que temos o salmo 26, o salmo 32 e o salmo 51, em que Davi está proclamando ali, está confessando, está lamentando os seus pecados. Portanto, integridade aqui não tem a ver com perfeição. O que Davi chama de integridade é uma sinceridade diante de Deus, é uma inocência das acusações que ele estava sofrendo. Tanto assim, perceba, que no versículo 1 ele alia a integridade à confiança no Senhor. Davi está dizendo, eu tenho vivido com integridade e eu tenho confiado no Senhor. E ao ligar a sua vida de integridade à confiança no Senhor, o que ele nos mostra é que integridade bíblica é uma disposição de confiar no Senhor. É uma disposição de fazer o que é correto, sem se desviar para qualquer lado. É fazer o que é certo, porque Deus disse que é certo, apesar de todas as outras pessoas e o seu coração dizerem que é errado. E integridade bíblica, diz um homem, um autor chamado Warren Wisby, significa ter o caráter completo. A mente e o coração sem qualquer divisão e completamente consagrados ao Senhor. Portanto, integridade nada tem a ver com perfeição nessa passagem. O que ele diz sobre a sua vida de integridade é uma vida de disposição, de confiar em Deus, de entregar a sua vida a Deus e, portanto, o seu desejo, mente e coração, é viver com o Senhor, é viver para o Senhor, é obedecer ao Senhor. E, inclusive, isso é mostrado quando ele se lamenta pelos seus pecados em outros salmos. Agora, é interessante que, ah, quando nós pensamos em Davi, nós pensamos em alguém especial. E, de fato, é um personagem bíblico que nos chama a atenção. Mas nós precisamos nos lembrar que Davi é tão pecador quanto nós, e talvez alguém diga, bom, mas Davi é extremamente orgulhoso de dizer isso. Onde já se viu um crente dizer que tem vivido com integridade, que tem confiado no Senhor? Este homem é um petulante. Este homem é arrogante. Só que quando nós abrimos as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, o próprio Deus decide falar com um dos filhos de Davi, Salomão. E sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte, se você, Salomão, andar segundo a minha, vontade, a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi. Então, eu te abençoarei. Quando nós abrimos a Bíblia, nós descobrimos que o que Davi está dizendo sobre a sua integridade é respaldado pelas palavras do próprio Deus. Deus também diz que como estilo de vida, Davi viveu uma vida de integridade. Isso é extremamente antinatural a nós. Esse é o grande problema. O que nos desafia ao lermos um versículo como esse é porque nós não temos a tendência de responder assim. Quando nós somos injustiçados, qual é a nossa tendência? Gente, nós vamos mostrar pro mundo que nós estamos certos, e nós faremos o que tivermos que fazer para isso, nós é, machucaremos pessoas, nós revelaremos verdades que talvez não devessem ser reveladas por nós, nós ah, maquinaremos o mal, nós colocaremos pessoas contra pessoas, por quê? Porque a nossa tendência de coração não é a integridade, gente, integridade não é algo que a gente só melhora um pouquinho para ter. Integridade é algo que a gente não é naturalmente, nem Davi. Integridade não é algo que nós temos, não é algo natural. A nossa tendência é a vingança, é culpar a Deus. A nossa tendência é o desânimo, é a frustração. Agora, mais adiante, nós falaremos de como nós podemos ser tornados íntegros. Mas antes disso, é necessário que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para nós em meio à injustiça. É a integridade. É uma resposta com o caráter completo. É uma resposta de disposição de coração, de mente e alma, em que nós vamos nos entregar ao Senhor, confiar nele, para que ele nos capacite para a obediência. E isso é muito mais difícil. Eu imagino que vocês estejam comigo quando eu digo que isso é muito mais difícil. Agora, é interessante nós olharmos para o Salmo 26 e a continuação dele. Porque Davi, ao orar ao Senhor, Davi não apenas nos mostra que integridade é a resposta à injustiça. O que Davi faz nos versos seguintes é nos apresentar cinco marcas da integridade bíblica. Porque dizer que nós temos que ser íntegros diante do Senhor é muito fácil. Tão petulante quanto Davi poderia ser dizendo que ele é íntegro, seria eu subir aqui e dizer, gente, sejamos íntegros, ok? Façam isso, façam aquilo. Mas é o próprio Senhor, por meio do Salmo 26, que nos mostra com o que se parece a integridade então, as marcas que nós veremos a partir de agora, em segundo lugar, nos apresentam maneiras de você se avaliar, de você avaliar a sua vida em meio à injustiça para dizer será que há algo relacionado à integridade do caráter cristão que precisa ser desenvolvido, maturado na minha vida? E a primeira marca que o Salmo 26 nos apresenta da integridade... É o quebrantamento, no versículo 2. Veja o que Davi diz. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. E é interessante porque esse versículo quebra a ideia de integridade como perfeição. Porque se integridade fosse perfeição, o Salmo 2 seria: Senhor, eu continuo vivendo perfeitamente. Mas o que é que Davi diz? Davi faz três pedidos. Ele pede, sonda-me, prova-me prova e examina-me. E é interessante porque esses três verbos, eles parecem a mesma coisa, mas eles lidam com áreas diferentes da nossa vida espiritual, com aquilo que nós chamamos de um quebrantamento diante de Deus. Com uma disposição de confessar os seus pecados, de ah, viver um estilo de vida de arrependimento. Quando ele diz, sonda-me, Davi está pedindo para que Deus investigue o seu caráter. No Salmo 139, também atribuído a Davi, ele diz, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mal, vê se há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A integridade bíblica começa por um senso, por uma disposição de quebrantamento em que nós pedimos para que Deus investigue o nosso interior. Agora perceba, não para que Deus descubra algo que ele não sabe. Ele já sabe de tudo. Por que é que Davi pede essa investigação? Porque apesar de ele estar sofrendo injustiça e apesar de ele não conseguir enxergar nada na sua conduta que esteja errado, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é um pecador e ele sabe que a sua tendência, a sua resposta é o pecado. Portanto, ele diz, Deus, investiga o meu coração, traz à minha mente quais são os meus pecados. Por quê? Porque confissão e estilo, é, é, confissão de pecados e arrependimento é um estilo de vida da integridade bíblica. Ele diz, prova-me. E aqui, literalmente, tem a ideia de colocar em teste. O Senhor Deus fez isso com o povo de Israel várias vezes. O povo no Egito passou por inúmeros testes da fé e o que Davi faz é pedir para que a sua fé seja testada, para que a sua integridade seja testada diante de Deus, diante das pessoas. E provavelmente, essas situações de justiça já são os testes da sua integridade, do seu caráter cristão. E ele ainda diz, examina a minha mente e o coração. E essa ideia de examinar, o termo hebraico, significa refinar. Qual é a ideia? Várias vezes no Antigo Testamento, essa palavra que Davi usa para examinar é usada para falar do refinamento de impurezas da prata e do ouro. Então perceba o que Davi está dizendo. Não apenas ele quer que tenha o seu caráter investigado, não apenas Ele quer que o seu caráter seja testado, mas Ele quer que o seu caráter seja refinado. Isso nos soa ao Novo Testamento com aquilo que Deus nos chama, Deus chama de santificação. Santificação progressiva, em que nós estamos cada vez mais sendo trabalhados por Deus, enquanto abandonamos um estilo de vida pecaminoso, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Portanto, Davi está pedindo aqui para que Deus remova os resquícios, para que Deus continue removendo o poder do pecado nas suas vidas. E esse quebrantamento é completo, porque perceba a continuação. Sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Eu não sei se a versão de vocês aí possui uma tradução diferente, mas a tradução literal seria é, examina os meus rins e o meu coração. Por quê? Porque para um israelita, os rins eram o lugar onde eles sentiam. E o coração era o lugar onde eles tomavam decisões. O que é que Davi está dizendo? Ele quer que Deus o avalie, o examine, o teste, o refine, não apenas naquilo que ele faz, mas naquilo que ele pensa naquilo que ele sente, naquilo que ele deseja. Portanto, o quebrantamento como marca da integridade bíblica é muito mais do que simplesmente se arrepender das consequências, sobretudo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós desejamos, que não agrada ao Senhor. Uma conduta íntegra, mesmo quando nós enfrentamos injustiça, começa por um coração quebrantado. E é exatamente isso que Davi nos apresenta aqui. Um coração disposto a ser avaliado. Um coração disposto a ser transformado pelo Senhor. Porque ainda que Davi afirmasse a sua inocência, ele era inocente aqui. Ele sabia o coração dele. Ele conhecia o seu próprio coração. Nós também conhecemos o nosso, certo? Nós sabemos que nós queremos agradar ao Senhor. E talvez com o mesmo desejo de agradar ao Senhor. Nós temos o poder de fazer aquilo que desagrada a ele. Agora, o quebrantamento é uma primeira marca que conduz a segunda marca da integridade apresentada pelo salmista no versículo 3, que é a obediência. Leia comigo o versículo 3. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Nossa tendência, mais uma vez, é fugirmos de Deus. É duvidarmos de Deus, é culparmos a Deus. Mas ao invés de duvidar, o que o salmista fez aqui é olhar para tudo o que estava acontecendo na sua vida, inclusive a injustiça, pelos olhos, pela lente da bondade, do amor e da palavra de Deus. E é interessante porque ele alia, perceba, o amor que está diante dele com a obediência, seguir a tua verdade. O que, que isso nos ensina? Isso nos ensina que a nossa obediência não é uma obediência apenas externa, comportamental. Muito pelo contrário. A obediência que marca a integridade cristã, o caráter cristão, é uma obediência que provém como resposta ao amor de Deus. Ele diz, eu vejo o teu amor. Ele está diante de mim. E diante desse amor, qual é a minha resposta? Amá-lo com a minha obediência. 1 João capítulo 4, verso 9 e 10. O apóstolo fala justamente sobre o amor de Deus que está diante de nós. Ele diz que Deus manifestou o seu amor entre nós, ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4 nos mostra o amor de Deus diante de nós. É tão difícil a gente às vezes se identificar com Davi. Porque Davi está dizendo que o amor de Deus está na sua frente. Minha gente, o amor de Deus está na nossa frente toda vez que nós olhamos para a cruz de Cristo. É claro que nós temos outras demonstrações do amor de Deus nas nossas vidas, não é certo? Nós temos a nossa família, o sustento, a saúde. Nós temos grandes presentes e bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas a prova de amor a maior prova de amor de Deus por você já está dada, escancarada em Cristo crucificado no nosso lugar. E quando nós nos deparamos com esse amor, com esse amor perfeito, com esse amor escancarado e com esse amor imerecido, qual é a nossa resposta, gente? É de amor. Agora, como é que nós podemos amar a Deus? O próprio Senhor Jesus responde. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, esse é o que me ama. Portanto, eis a lógica do Salmo, 3, do Salmo 26, versículo 3. Obediência como marca da vida cristã não é algo que a gente faz porque tem que fazer. Não é algo que a gente faz é, só do lado externo. Não é algo que a gente faz para que as pessoas percebam. A obediência como marca do caráter cristão provém de uma resposta de amor em face ao amor de Deus. E quando isso acontece, nós então temos não apenas a, a capacidade de obedecer a Deus, nós temos o prazer, nós temos o desejo, nós temos a vontade de obedecer a Deus. Portanto, se você prova do amor de Deus, se você confia do amor de Deus, então não há como duvidar do caráter dele não há como culpar ao Senhor pela injustiça por quê? porque ele sabe o que ele está fazendo comigo, ele já provou o seu amor ele não pode deixar de me amar então essa injustiça que está acontecendo na minha vida, bem, ela tem um propósito mas seja o que for, Cristo já morreu por mim, Deus continua me amando, portanto eu não vou me desviar isso é integridade eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda, mas mente e coração estão dispostos a confiar e obedecer. Uma obediência pautada, fundamentada no amor de Deus. E assim, a obediência não só é uma necessidade, é um prazer, é um desejo. Isso diz o salmista. Mas ele continua. Nos versos 4 e 5, ele fala da necessidade de fugirmos das más Companhias. Leia comigo versos 4 e 5. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Perceba que o salmista aqui traz vários verbos daquilo que ele não faz. Ele não se associa com os falsos, ele não anda com os hipócritas, ele detesta o ajuntamento dos malfeitores. Ele não se assenta com os ímpios. E uma tendência quando nós passamos pela, pela vingança, desculpa, pela injustiça, ao procurarmos vingança, é nós nos cercarmos de pessoas que vão nos dar todos os conselhos, toda a motivação para a gente ir lá e fazer a besteira mesmo. Já aconteceu isso com você alguma vez? Gente, é, é interessante porque nós costumamos fazer isso. É recorrente que nós recebamos conselhos que nós recebamos dicas que nos incentivam a resposta à altura. Já pensaram dessa forma? Eu já. Nós pensamos assim, eu preciso responder à altura. E nós nos cercamos de pessoas, não aquelas que vão dizer, cara, isso é pecado, cara, isso não é obediência a Deus, a gente se cerca de que tipo de gente, vai lá, Amado. mano, faz isso mesmo. Olha, quando aconteceu isso comigo, eu fiz assim, talvez dê certo com você. E nós nos cercamos de pessoas que nos incentivam à maldade. E é por isso que o salmista foge das más companhias, das más companhias e das pessoas que lhes concedem conselhos ruins. É por isso que talvez o ditado, diz-me com quem andas, e te direi quem és, Sou bastante bíblico. Porque não é apenas aqui que nós vemos isso. No Salmo 1, o salmista diz a mesma coisa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, há em nós uma necessidade grande de pertencimento. E essa necessidade de pertencimento, quando nós a saciamos com pessoas que não amam ao Senhor... Os hipócritas, os falsos, os malfeitores, os ímpios, como ele diz, nos levarão, nos incentivarão à prática da maldade. Portanto, é importante nós entendermos aqui que fugir das más companhias não é questão de preferência social. Fugir das más companhias é muito mais. Fugir das más companhias é uma questão de alinhamento espiritual com Deus. Veja só, é diferente de simplesmente uma opção, é uma necessidade. Nós não devemos nos unir de modo profundo, de modo influenciável com os ímpios que rejeitam a Deus, que rejeitam os seus valores e que nos incentivam a maldade. Gente, isso é muito sério. Por quê? Porque nós estamos hoje aqui na, na nossa igreja, joia, pessoas que amam a Deus quando a gente sai daqui, a gente chega nos nossos trabalhos, a gente chega às vezes nas nossas casas, nós lidamos com essas pessoas. Nossa, mas como assim você está chamando meu chefe de ímpio? Gente, o que é o ímpio? O que é o malfeitor? O que é o falso? O que é o hipócrita? É aquela pessoa que não ama o Senhor, que não foi nascida, regenerada de novo em Cristo. Portanto, com muito cuidado, nós olhamos para esse texto e nós entendemos o seguinte, nós não devemos nos associar com essas pessoas. Então, quer dizer que eu não posso ter relacionamento com elas? Negativo. O próprio Senhor Jesus disse que o nosso papel como igreja é irmos e pregarmos o Evangelho. fazemos discípulos, mas então qual é a nossa intenção com o ímpio? Não é sermos influenciados, não é colhermos conselhos, é pregarmos o Evangelho para que essas pessoas tenham os seus corações transformados. O que acontece é que ao invés de influenciar, nós somos influenciados. E é por isso que Davi, ele diz, eu não me associo com essas pessoas. Eu não sou aconselhado por elas. Elas não têm o poder de me influenciar. Ok? Mais uma marca bíblica. Versos 6 e 7 é um espírito, é um estado de gratidão diante de Deus. Veja o que o texto diz, Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão, e falando de todas as tuas maravilhas. versículo 6 se parece, de certa forma, com o versículo 1, porque ele diz que ele lava as mãos na inocência. E aqui Davi está utilizando uma figura muito comum aos seus leitores. Porque ali no tabernáculo, onde Davi se encontrava, onde o povo de Deus se encontrava para adorar a Deus, para glorificar a Deus, havia uma bacia, um altar, onde os sacerdotes precisavam lavar as suas mãos para que ficassem cerimonialmente puros e assim pudessem realizar os sacrifícios, pudessem realizar os seus rituais ali, sem que fossem fulminados por Deus. Isso é verdade. E Davi diz, Davi pega essa... essa essa realidade do contexto cerimonial dos israelitas, e ele aplica para a sua vida. Ele diz, eu estou lavado. Eu sou inocente. E o que ele faz ao dizer isso? É aliar a sua inocência à gratidão a Deus. Ou seja, a sua inocência não, a sua inocência não é porque ele é bom. É porque ele sabe que Deus está agindo na sua vida. E é por isso que ele diz... Eu me aproximo do teu altar cantando hinos de gratidão. Eu me aproximo do teu altar louvando ao Senhor. E, gente, isso é outra marca antinatural a nós. Quem é que levanta a mão para o céu e diz obrigado por essa injustiça, meu Deus? Isso não é natural a nós. Mas é isso que Davi está dizendo, porque a integridade bíblica ela é tão radical ela é tão diferente que Davi é capaz de proclamar palavras de louvor e ação de graças justamente enquanto ele está sendo injustiçado e mais uma vez, enquanto nós estamos lendo os salmos nós precisamos correr para o Novo Testamento porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 Paulo diz em tudo dai graças é super gostoso dar graças a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Somos capazes de agradecer a Deus pela injustiça que Ele tem permitido nas nossas vidas? Davi tem essa mentalidade, Davi tem esse espírito, um desejo de agradecer a Deus. Isso é uma marca da integridade bíblica, mas não para por aqui. Davi ainda, no versículo 8, traz uma quinta marca, a adoração. Veja o que o texto bíblico diz... Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Salmo 26, obviamente, é seguido pelo Salmo 27, fica aí a, a novidade para vocês. E no Salmo 27, Davi diz a mesma coisa. E no Salmo 28, a mesma coisa, ele diz que ama o Senhor. Ama o lugar da habitação de Deus e ama a glória de Deus. Ele fala abertamente da glória, ele diz onde a tua glória habita. E, gente, é interessante, porque, novamente, Davi estava num momento completamente distinto do nosso. O povo de Israel ainda não tinha sequer um templo ali. Deus e sua glória habitavam num lugar chamado Santo dos Santos, dentro de um lugar chamado Santo, dentro de um lugar chamado Tabernáculo. E as pessoas que poderiam entrar no santo dos santos eram apenas uma. Uma vez por ano, um tal de um sumo sacerdote entrava naquele lugar para espiar os pecados do povo. Era algo extremamente distante do povo. E ainda assim, o que é que Davi diz? Eu amo o lugar da tua habitação porque eu sei, eu sei que o Senhor está aí. Eu contemplo a tua glória. E o desejo do salmista é glorificar a Deus. Agora... Que privilégio que nós temos. Porque Davi, ele olhava de forma bastante distante para a glória de Deus. Ninguém poderia ver a glória de Deus sem morrer. A glória de Deus é fulminante na frente de um pecador. Mas quando nós olhamos para o texto de João, capítulo 1, versículo 14, nós descobrimos que a glória de Deus para nós agora pode ser contemplada em uma pessoa. Veja o que é dito sobre Cristo Jesus, vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que, é que isso significa? Que a glória de Deus a qual Davi contemplava era imparcial, era encoberta, ele não podia entrar no santo dos santos, mas nós. Agora, em um novo momento, nós podemos olhar para Cristo Jesus, as pessoas que viram presencialmente a Cristo, elas não morreram. E ainda assim, Cristo é o ápice da glória de Deus. Portanto, como é que nós podemos adorar a Deus de forma íntegra? O que é integridade bíblica na adoração? É olharmos para Cristo Jesus, para quem Ele é e rendermos, rendermos glória a Ele. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, em que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará o nome de Cristo. Portanto, nós podemos fazer algo muito maior do que aquilo que Davi estava fazendo. Porque veja, quando nós olhamos para Cristo e para aquilo que Cristo fez, nós contemplamos a injustiça sofrida por Jesus. Jesus. Jesus, o Deus glorioso, Jesus, o Deus perfeito, veio a este mundo para morrer no nosso lugar. Ele foi injustamente morto, injustamente tratado mal. E Ele o fez por nós. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, a injustiça que Ele sofreu, nós então somos capazes de adorá-lo. Porque Ele sofreu por nós aquilo que nós merecíamos. E é por isso que a adoração é uma marca da integridade. Porque a adoração é mais do que religiosidade. Adoração é mais do que simplesmente nós termos alguns momentos com Deus. Integridade, adoração é a única resposta que nós temos quando nós entendemos o Evangelho. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, não tem outra coisa a ser feita a não ser dobrarmos os nossos joelhos e rendemos glória àquele que é glorioso. E rendermos glória àquele que, sendo a glória, glória do unigênito do Pai, morreu por nós. Portanto, nós temos a integridade como resposta à injustiça e as marcas da integridade. Mas os versos 9 a 12, eles também nos conduzem para uma espécie de resumo que produz esperança para o íntegro. Esperança para o homem íntegro. Veja os versos 9 a 12, eu vou ler com vocês aqui. O texto diz o seguinte, ah, não me dês o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam subornos abertamente, mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei ao Senhor. Os versos 9 e 10, Davi faz um resumo, e na verdade os versos 11 e 12, de certa forma, também são. Mas é interessante porque Davi novamente diz, versículo 11, que ele é vive na integridade, mas ele pede livramento e misericórdia. E é justamente a sua confiança no Senhor que permite que ele diga os meus pés estão firmes na retidão. E essa expressão, pés firmes, no seu sentido original, indica a ideia de caminho liso. Caminho reto. Essa expressão é utilizada muitas vezes e alude à ideia de um lugar com uma vista alta, uma vista dominante, em contrapartida, aquele lugar onde nós não podemos ver nada. O que é que o salmista está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que porque ele confia no Senhor e na misericórdia de Deus, ele pode enfrentar a injustiça conhecendo e enxergando a situação a partir da perspectiva de Deus. É por isso que os seus pés estão Firmes na retidão, firmes em um lugar plano onde ele pode enxergar as coisas. Por quê? Porque nós não sabemos os propósitos de Deus, mas nós, mas nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que o seu propósito último é a santidade nas nossas vidas, mas nós não sabemos ao certo o porquê das coisas acontecerem. Davi também não sabia. Mas Davi diz, agora eu sou capaz de enxergar a situação de um modo panorâmico. Eu posso entender os processos de Deus. Eu posso enxergar as coisas a partir da soberania de Deus e não a partir da minha própria perspectiva limitada. Davi sabe que as injustiças sofridas são apenas parte do processo de Deus em lhe trazer misericórdia, em lhe tornar justo, em lhe conceder vida. E o que é que isso traz de aplicação para nós? Gente, esperança. Porque se você não está sendo injustiçado hoje, aguarde. Isso acontecerá. Certamente. E, gente, enquanto nós enfrentarmos a injustiça, nós devemos olhar para as palavras do Salmo 26 e nos lembrar não apenas que integridade é algo que nós devemos viver, mas que há uma esperança para nós. Qual é essa esperança? A esperança de que nós temos um Deus que soberanamente controla, que soberanamente guia e que tem um propósito para as nossas vidas. Portanto, nós pedimos a Ele por misericórdia, nós clamamos por livramento e nós dizemos o seguinte, aconteça o que acontecer, os nossos pés estarão firmes na retidão. E por isso nós podemos bendizer ao Senhor. Por isso nós podemos louvar ao Senhor. Eu não sei ah, quantas situações ligadas a mochilas amarelas de bolhas vocês vão enfrentar nas suas vidas. Mas é certo que, sejam injustiças pequenas ou grandes, nós somos chamados à integridade. A injustiça é real. A integridade é a resposta esperada dos cristãos. E nós devemos lutar contra a tendência do nosso coração de responder de modo desagradável a Deus. Agora, para nós encerrarmos aqui. Como a gente faz isso? é muito fácil lermos o texto e eu dizer para vocês, então, gente, Deus abençoe, um excelente almoço, vai não peques mais. Mas nós precisamos saber como Deus desenvolve isso nas nossas vidas. E perceba, eu estou dizendo que é Deus quem desenvolve integridade. Por quê? Porque eu volto a dizer, integridade não é quem a gente é. Integridade não diz respeito ao nosso caráter. Nós somos perdidos, Pecadores. Como é que nós podemos, então, ter integridade desenvolvida em nós? Salmo 26 não nos diz claramente, mas existem duas expressões, dois pedidos utilizados por Davi que nos levam para o Novo Testamento. No versículo 1, ele diz, Faze-me justiça. Faze-me justiça. Agora, pense comigo. Esse pedido parece sensato. Mas ele é muito perigoso. Por quê? Porque quando nós pedimos justiça a Deus, nós estamos pedindo justiça a um Deus que é justo. A um Deus que é justiça. E a um Deus que pratica a justiça. Pergunta, o que é que Deus deve fazer com o pecado e com o pecador? De forma justa, ele deve punir. De forma justa, ele deve condenar. Portanto, o que, que Davi tem na cabeça de pedir que que Deus faça justiça a ele, um pecador? Ainda que ele fosse inocente ali. Gente, Davi não era inocente de nada. Davi era pecador como a gente. E é interessante porque, por um lado, ele pede justiça, mas no versículo 11, pode passar, por favor. No versículo 11, agora pode voltar. <risos> no versículo 11, nós temos aqui uh, Davi pedindo por misericórdia. Como é que alguém que é justo pede por misericórdia? Se eu sou justo, por que, que eu preciso de misericórdia? Misericórdia não é para quem é justo, gente. Misericórdia é para quem, é é quem é culpado, é para quem é condenado, é para quem precisa de ajuda. Então, Davi faz um pedido de justiça e um pedido de misericórdia. E esses dois pedidos aqui, eles nos levam para a confiança de Davi em algo que no Novo Testamento é manifestado para nós. Ao pedir justiça e misericórdia, Davi está clamando com fé pela obra de redenção que Deus oferece, pela obra de salvação que Deus oferece. Porque perceba, no Antigo Testamento era impossível saber como a salvação se daria. Só era possível crer no que, Que Deus enviaria um Redentor. E esse Redentor traria justiça, graça e misericórdia. Portanto, o que Davi está fazendo aqui é algo que o Novo Testamento nos apresenta como o Evangelho, como a obra de redenção e salvação. E é justamente isso que o Evangelho nos mostra, o Novo Testamento nos mostra, quando ele diz que a graça de Deus é capaz de nos, nos fazer sermos justificados. Pela graça de Deus, nós somos justificados. Pode passar, por favor. Obrigado. O texto diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leia comigo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. O que é que Davi estava pedindo ao pedir justiça? Se ele era um pecador, e justiça para pecador é morte... Davi talvez não soubesse de tudo o que fosse acontecer, mas Davi estava aludindo para a justiça que nos é dada. Nós, como Davi, não somos justos. Nós, como Davi, se pedimos justiça a Deus pelas nossas próprias obras, nós seremos fulminados. Mas nós não somos, por quê? Por causa de Cristo, aquele que veio e morreu no nosso lugar. Portanto, ao pedir faz-me justiça, o Evangelho nos diz que nós somos justificados e o que é ser tornado justo. Ser justificado é um termo legal. É algo que acontece quando nós cremos em Cristo. Quando nós cremos em Cristo Jesus, há uma dupla transferência. Em que os nossos pecados, ou a culpa dos nossos pecados, é imputada em Cristo Jesus. E Ele morre no nosso lugar. Mas a justiça de um homem, Deus, que viveu perfeitamente, ela é imputada a nós. Cristo transfere o seu histórico de justo. Aquele que nunca pecou, aquele que foi injustiçado e não pecou, ele então transfere o seu histórico para nós, de tal modo que, pela fé, nós somos justos ou justificados. Isso significa que nós cristãos, para sermos íntegros, nós primeiro precisamos nascer de novo. Para desfrutarmos de integridade, primeiro nós precisamos ser tornados justos. E é isso que Cristo faz. Quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são colocados nos ombros dele e a sua justiça é transferida para nós. Esse é o nosso status. Por isso que o Novo Testamento nos chama de santos ou de justos. Por quê? Não porque nós estamos completamente livres do pecado, mas porque essa é a nossa realidade, essa é a nossa posição, essa é a nossa identidade. Nós somos justos ou justificados diante de Deus. Compreender isso aqui é fundamental, porque ninguém se torna íntegro melhorando. Porque não dá para melhorar o que já é totalmente ruim. Nós nos tornamos íntegros quando Deus nos torna justos em Cristo pela fé. E aí sim, uma vez vivendo uma nova vida, uma vez justificados, uma vez nova criatura, a mesma graça de Deus que nos justifica é a graça de Deus que também nos capacita a integridade. Veja o que Tito. O Paulo diz em Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. O que é que a graça de Deus faz? Verso 11, ela se manifestou salvadora. Quando cremos em Cristo, somos tornados justos. E essa graça... Ela nos ensina a vivermos de modo íntegro. É a graça de Deus que nos ensina a abandonarmos as paixões mundanas e a impiedade. Lembram-se da ideia de fugir das, das más companhias? De fugirmos daquilo que nos, nos conduz à maldade? Lembram-se do quebrantamento e do arrependimento de pecados? É a graça de Deus que nos impele a isso. Da mesma forma como é a graça de Deus que nos capacita a de modo íntegro completamente. Nós vivemos de maneira sensata, uma, uma retidão moral no que diz respeito ao nosso, ao nosso, aos nossos pensamentos e às nossas motivações. Nós somos transformados, nós vivemos de maneira justa, relacionalmente. Nós não mais respondemos com vingança, mas aprendemos a responder à vingança com o bem. Somos capacitados a isso. Somos chamados a uma vida piedosa. Uma vida de adoração e a Deus, reverência a Deus. Tendo prazer em obedecê-lo e glorificá-lo. Portanto, gente, e eu encerro aqui. Nós passaremos por injustiças. Nós enfrentaremos elas. E talvez você esteja enfrentando ela agora. Deus nos chama a responder de modo íntegro, a não nos desviarmos, a vivermos a marca da integridade bíblica nas nossas vidas, mas não por conta própria, confiando e dependendo do poder dEle que age em nós e que nos torna, nos faz íntegros em Cristo Jesus. E, gente, essa é uma esperança tremenda, porque na nossa parte, na nossa mão, só caos. Mas nas mãos de Deus, até a injustiça é usada por Ele para desenvolver o nosso caráter. E essa é a minha esperança, esse é o meu desejo para cada um de nós. Porque sairemos daqui da igreja, onde parece que tem menos injustiça. <risos> Mas iremos para as nossas casas, iremos para os nossos trabalhos, iremos para as nossas famílias. Onde quer que você encontre injustiça? A minha oração é que a graça de Deus continue produzindo em você a integridade bíblica que só Ele pode produzir e que nós sejamos conhecidos por ela quando enfrentarmos acusações, perseguições e injustiças. Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado, Deus, porque ah, o Teu amor está diante dos nossos olhos. porque nós podemos contemplar o Teu amor a Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, quando nós olhamos para o Teu Filho, e nós somos gratos, Deus, porque o Senhor nos trouxe esta redenção, essa salvação. Somos gratos porque o Senhor nos torna justos, apesar dos nossos pecados, porque o Senhor nos capacita a integridade. E o meu clamor, o meu pedido, essa manhã, é para que o Senhor aplique as verdades do Salmo 26 aos nossos corações e aos nossos momentos. As nossas situações, as nossas provações e as injustiças que nós temos sofrido. Portanto, Pai, eu peço que o Senhor traga a nossa mente, a nossa realidade, a nossa identidade, o nosso status de justos, de justificados pela fé em Cristo e que o Senhor, pela Tua graça, nos transforme nos renove. produz em nós tanto o quebrantamento quanto a obediência. Produz em nós um desejo de te louvarmos e de te glorificarmos por quem o Senhor é. Nos torna íntegros, Deus. Pelo teu poder. Apesar de nós. E é com essa confiança que nós oramos. No nome de Jesus. O nosso Salvador, o Justo.